0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la vigésima cuarta semana del tiempo ordinario. Jueves de la vigésima cuarta semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la memoria de los santos Cornelio Papa y Cipriano Obispo, los dos mártires. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 12 al 16. Querido hermano, que nadie te desprecie por tu juventud. Procura ser un modelo para los fieles en modo de hablar y en tu conducta, en el amor, en la fe y en la castidad. Mientras llego, preocúpate de leer públicamente la palabra de Dios, de exhortar a los hermanos y de enseñarlos. No descuides el don que posees. Recuerda que se te confió cuando a instancias del Espíritu los presbíteros te impusieron las manos. Pon interés en todas estas cosas y dedícate a ellas. De modo que todos vean tu progreso. Cuida de tu conducta y de tu enseñanza y sé perseverante, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 110 y el responsorio es los mandamientos del señor son dignos de confianza los mandamientos del señor son dignos de confianza justas y verdaderas son las obras del señor son dignos de confianza sus mandatos pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados él, él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre Dios es santo y terrible el temor del Señor es el principio de la sabiduría y los que viven de acuerdo con él son sensatos la gloria del Señor perdura eternamente los mandamientos del Señor son dignos de confianza el evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 7 versículos 36 al 50. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en, en aquella ciudad cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, Tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar y con sus lágrimas bañaba sus pies. Los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando sabría que es una pecadora entonces jesús le dijo simón tengo algo que decirte el fariseo contestó dímelo maestro él le dijo dos hombres le debían dinero a un prestamista uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo, has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer?, Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró no ha dejado de besar mis pies. Tú no me ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual, yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer, tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos. ¿Quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos un poco acerca de los santos Cornelio y Cipriano, a quien recordamos hoy en esta memoria. De Cornelio sabemos muy poco uh, de su infancia o dónde nació. Se sabe de que en el año 251 fue elegido obispo de Roma. Al igual también a uh, Cipriano, más o menos en el año 251, 48 fue elegido obispo de cartagena en el norte de áfrica de lo que hoy en día es tunisia así que cipriano fue obispo mientras que cornelio fue papa en roma los dos fueron escogidos por petición tanto del clero como de la gente y eso nos dice mucho de cómo en aquellos tiempos pues se elegían a los papas y a los obispos. era Sus nombramientos en gran parte venían de la petición, del reconocimiento de sus habilidades uh, por parte de los de los cléricos y también de la gente. Um, Hoy en día prácticamente eh, desde Roma se eligen a los obispos y son los cardenales principalmente los que eligen a los papas. ¿no? Así que el proceso de elección del principio de la iglesia pues eh, era muy diferente a como lo tenemos hoy en día. Una de las dificultades um, que enfrentó el Papa Cornelio en aquel entonces fue no solamente las persecuciones que la comunidad cristiana vivía en gran parte por los edictos de los emperadores romanos. y Pero también había otra situación muy difícil interna de la iglesia y, y, y estas divisiones eran a causa de cómo tenía que responder la iglesia a los apóstatas. Por apóstatas son aquellos que habían renegado de la fe en situaciones de persecución. ¿no? Y entonces después de que pasaba la persecución tenían la situación de cómo o si recibían de nuevo a estos cristianos que habían renegado de su fe a causa de esa persecución. Y dentro de la iglesia pues había unos que estaban en contra de, de reconciliarlos con la iglesia mientras que el Papa Cornelio como también Cipriano obispo pues ellos promovían la actitud de reconciliar a los apóstatas a aquellos que habían renegado a su fe por medio de un proceso de penitencia en el cual se reconociera la debilidad del, del, del haberse echado atrás en la fe pero que ahora pues tenían el deseo de ser reconciliados con la comunidad. Y esta división interna pues causó muchos problemas, pero Cornelio y Cipriano, Cornelio en Roma y Cipriano en Cartagena, eh, sabemos de que entre ellos había mucho contacto por medio de cartas y que mutuamente se apoyaban en promover la reconciliación, la compasión y el perdón de aquellos apóstatas que decían ser reintegrados nuevamente a la comunidad. Los dos tanto Cornelio como Cipriano murieron mártires perseguidos por los diferentes emperadores romanos que persiguieron a la iglesia cristiana muy bien pasemos ahora a las lecturas de hoy continuamos leyendo en la primera lectura de la primera carta de san pablo a timoteo recordamos que timoteo fue un discípulo de pablo en Éfeso. Y es ahora en Éfeso donde Timoteo se encuentra como líder de esa comunidad, siendo aún joven. ¿Y cómo sabemos que era joven? Porque precisamente es un tema que aquí menciona Pablo en esta primera lectura. También, después de que Pablo le indica a Timoteo las cualidades que deben de tener a los que son escogidos como líderes o obispos o presbíteros de la iglesia, ahora Pablo se enfoca en darle consejos a Timoteo para que desempeñe en una forma digna la vocación que él ha recibido y la responsabilidad que se le ha dado como líder en esta comunidad de Éfeso. Dice, querido hermano, que nadie te desprecie por tu juventud. ¿no? Y es muy interesante que Pablo mencione la juventud de Timoteo. Algunos comentaristas dicen de que quizás la edad de Timoteo era en los 30, mediados de los 30, o so quizás ya pegándole a los 40, ¿no? Y que en relación a los otros líderes de la, en, en la comunidad, pues quizás era visto muy joven. La mayoría de los líderes en las comunidades religiosas casi siempre son de mayor edad, porque se conecta um, la edad avanzada con la sabiduría, ¿no? Aunque no siempre ese es el caso. Y sin embargo la juventud la conecta con la, se conecta con la inmadurez, pero también hay excepciones. Así que Timoteo era un líder joven y no queriendo Pablo de que Timoteo fuera despreciado por su juventud, pues ahora le da estos consejos para que aún en su juventud él manifieste no solamente madurez sino también sabiduría y así sea un líder digno no solamente para representar a la comunidad sino también para profundizar en el llamado que comun como comunidad tienen en el seguimiento de Cristo. Dice procura ser un modelo para los fieles en todo modo de hablar y en tu conducta. Así tanto de palabra como en el comportamiento, la conducta en el amor, en la fe y en la castidad. Así que aquí Pablo en esta, en este consejo le, le da varios puntos que Timoteo tiene que poner atención para que la comunidad no lo cuestione por su juventud sino que sea un modelo de conducta, un modelo de enseñanza, un modelo de expresión de amor que es el don más alto que tenemos en eh, como parte de nuestra relación con Dios y en la fe y en la castidad. En la castidad eh, Pablo mismo sabemos de que él no estaba casado y que por tanto no exigía que los líderes fueran fueran, este, eh, no casados, pero sí recomendaban que si, que si eran llamados a la castidad pues que la castidad fuera, ta, fuera también un camino de evangelización para otros en el sentido de que en espera del regreso de la segunda venida de Jesucristo pues la castidad también sea esa, ese modelo esa manifestación, esa expresión de entrega completa a Dios dice mientras llego preocúpate de leer públicamente la palabra de Dios así que Pablo aún tiene las intenciones de ir a visitar a Timoteo. Ah, como ya hemos comentado antes, se cree que Pablo escribe esta carta desde Roma donde se encuentra prisionero. Quizás Pablo tenía la esperanza de que fuera puesto en libertad para que después ah, ah, pudiera visitar a Timoteo. Otros comentaristas piensan de que quizás Pablo está cerca de Éfeso, pero también encarcelado y que quizás por eso menciona de que visitará a Timoteo en cuanto tenga la oportunidad. No sabemos, bueno, en realidad sí sabemos de que no se llevó a cabo esta visita. Um, ¿Por qué motivos? No sabemos detalles, ¿no? Ahora dice: Preocúpate de leer públicamente la palabra de Dios. ¿A qué palabra de Dios se, se, se refiere? Pues depende de qué fecha se le ponga a esta carta, pues podemos decir de que si esta carta fue escrita por Pablo digamos en el año 50 o 60 pues en aquellos tiempos aún no existía el nuevo testamento ni los evangelios el primer evangelio el de Marcos, se cree que fue escrito como el año 70 no así que los evangelios no existían en escrito aunque ya circulaban oralmente así que es muy probable de que aquí Pablo se refiere por palabra de Dios al Antiguo Testamento. Ahora si seguimos lo que algunos comentaristas dicen de que esta carta fue escrita no por Pablo sino por un discípulo de él y que por tanto fue escrita mucho más tarde pues es muy posible de que ya para entonces por lo menos el evangelio de Marcos o el de Mateos ya ya estaban circulando en escrito. ¿no? Pero um, eh, es el consenso de que esta carta fue escrita por Pablo a Timoteo, así que es más probable de que por palabra de Dios Pablo se refiera al Antiguo Testamento. Dice, Preocúpate por leer públicamente la palabra de Dios, de exhortar a los hermanos y de enseñarlos. Exhortarlos en la práctica del evangelio, exhortarlos en la vida moral, exhortarlos en la hermandad, exhortarlos en la oración, en la esperanza y de enseñarlos, enseñar pues las lecciones de la palabra de Dios en cómo se aplica a la vida en Cristo. Después sigue Pablo diciendo, no descuides el don que posees. ¿Qué don? ¿Qué don se le eh, hace referencia a Pablo aquí en esto? Quizás sea el don de liderazgo que se le fue conferido cuando le impusieron las manos, que es lo que ahora menciona Pablo. Él le dice, recuerda que se te confirió cuando a instancias del Espíritu los presbíteros te impusieron las manos. Aquí estas palabras son muy interesantes. Fue el Espíritu Santo quien inspiró a los presbíteros para que no solamente escogieran a Timoteo, sino también que fuera a que fuera instalado como líder de la comunidad por medio de la imposición de las manos así que la imposición de las manos de los presbíteros que podemos decir con confianza que son los ancianos de la comunidad con esa acción de imponer las manos pues ahí confieren ahí ahí hacen público la elección de Dios por medio del Espíritu Santo de este joven líder en la iglesia de Éfeso, Timoteo. ¿no? Así que no fue simplemente una decisión de Pablo, no fue simplemente un deseo de Timoteo, sino fue la inspiración del Espíritu Santo y después la aprobación de los presbíteros que impusieron su mano confirmando esa elección de Él uh, para la comunidad. Dice, por interés, pon interés en todas estas cosas y dedícate a ellas de modo que todos vean tu progreso. Cuida de tu conducta y de tu enseñanza y sé perseverante, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Así que nuestras vidas deben de ser un testimonio claro y evidente de quien somos a los ojos de Dios la vida a la cual somos llamados, ¿no? Y que no solamente de palabras, sino de conducta, sino de relación con otros, sino de los valores que cultivamos, ahí se manifieste la vida a la cual somos llamados en Cristo. Así que estas, estos consejos aún son muy válidos para nosotros hoy en día, ¿no? De que no basta simplemente hablar de Cristo, tenemos que modelar a Cristo, como San Pablo lo dice mucho en sus cartas, tenemos que vestirnos de Cristo para que toda nuestra persona, tanto en palabra como en comportamiento, como um, en acción, pues ahí se manifieste quiénes somos, la vida a la cual somos llamados y la misión que Dios nos ha encomendado. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy. Es un evangelio bellísimo, un evangelio que quizás para algunos puede causar un poco de escándalo como lo causó para el fariseo que invitó a Jesús a la cena. En el Evangelio de Lucas, a Jesús lo tenemos en varias situaciones cenando, ¿no? A diferencia de los Evangelios de Marcos y Mateos, pues um, Jesús no hace mucha presencia en fiestas y en cenas, pero en el Evangelio de Lucas lo tenemos en varias escenas comiendo y bebiendo con la gente que lo invita y Jesús no se limita simplemente a, a comer con, por ejemplo con los recaudadores de impuestos El, como un Mateo que lo invita a, a, a cenar a su casa aquí también acepta la invitación de un fariseo así que tanto los fariseos como los reconocidos como pecadores como los recolectores de impuestos Jesús acepta la invitación que se le hace y tanto el uno como el otro pues están necesitados pero quizás no tanto ellos reconocen su necesidad de Dios digamos que la necesidad de Dios del fariseo pues no es tan clara como la necesidad de Dios de un publicano o recolector de impuestos como Mateo o como otros o como la mujer que se presenta aquí en este bello evangelio Dice el evangelio, en aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Eh, ¿Cómo se sentó Jesús? Es muy, es muy probable que Jesús esté sentado en un cojín. ¿Por qué menciono esto? Porque el describir la forma que está sentado nos va a ayudar a entender el cómo la mujer se le acerca por detrás a Jesús. Así que Jesús está sentado en un cojín con los, la planta de los pies hacia atrás de él y después quizás muy probable descansando en su brazo izquierdo porque su mano derecha después tiene que estar libre para ir comiendo lo que está en la mesa. Recordemos que en aquel entonces comían con las manos no con cucharas o contenedores, ¿no? Y era la mano derecha que se utilizaba para a tomar la comida, los alimentos. La mano izquierda se utilizaba para otras cosas. Así que no se podían mezclar el uso de las manos en una situación como esa. ¿no? Así que Jesús está en un cojín probablemente sentado con los, las rodillas dobladas y con la planta de los pies hacia atrás de él y descansando en su brazo izquierdo. Y ahora se presenta esta mujer, una mujer de la mala vida en aquella ciudad, mujer de la mala vida, muy probablemente esta mujer quizás era una prostituta o una mujer que él se le sabía que tenía varios amantes. Así que era conocida en el pueblo de que, no era, de que era, una mujer con con cierta vida pues muy ligera en cuestiones morales. ¿no? Y sabe que Jesús está en la casa de este fariseo y no pide permiso. Esta mujer tiene una necesidad, tiene una, ur una urgencia, ¿no? Y se invita sola y entra a como quiere entrar y se planta detrás de Jesús. Dice, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús. O sea, Está detrás de Jesús porque los pies, la plan, las plantas de Jesús, los pies de Jesús están hacia atrás de él. Así que por eso tiene acceso a los pies de Jesús, porque Jesús está sentado en un cojín y recargado sobre su brazo izquierdo. Y comenzó a llorar. Hemos de utilizar aquí la imaginación para poder apreciar esta escena. ¿no? La gente que está cenando con Jesús y el Simón, el fariseo que lo invitó, saben claramente quién es esa mujer, puesto que quizás es una prostituta o es conocida que tiene varios amantes. Así que ya todos saben de que es una mujer ligera en su vida moral y esta mujer se le acerca. Ahora el, el hecho de que se le acerca a Jesús y lo toca, ¿sabes? esto es en la mentalidad del fariseo y quizás de los otros invitados, es un escándalo de que una mujer, siendo prostituta o de la vida ligera, eh, pues públicamente toque a Jesús. Esto es un escándalo para, para ellos. no Ahora, lo interesantísimo de esto es de que Jesús está muy seguro de sí mismo. Él no se escandaliza para nada. Él está está simplemente viendo la situación y no se escandaliza porque está viendo que la acción de la mujer sale, sale de un deseo de reconciliación, de ser sanada, de ser reconciliada tanto con ella misma como con Dios. Y sin embargo Simón, su anfitrión, está escandalizado y quizás hemos de pensar que también los otros invitados, otros fariseos quizás que están en esta cena también están escandalizados de ver que esta mujer está tocando públicamente a Jesús y Jesús no se alarma, él está seguro de sí mismo y no está escandalizado por su acción. Después tomó un, consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar con sus lágrimas, bañaba sus pies los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Así que una acción impresionante. Podemos aquí también imaginar eh, de que en medio de esta cena el olor aromático de la comida ahora se mezcla con el olor del perfume de nardo con el cual ella está ungiendo los pies de Jesús. Y ahora viene el escándalo del anfitrión. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. ¿No saben? El hecho que Jesús se permite que una mujer de este tipo lo toque públicamente es un escándalo para él. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús ahora ya percibiendo la reacción de Simón y de quizás los otros que están presentes, les dice Simón, tengo algo que, que decirte. El fariseo le contestó, dímelo maestro. Así que el hecho de que Simón le llama maestro a Jesús, significa de que lo ve con cierto respeto y que quizás la invitación fue sincera, pero ya nos damos cuenta de que la forma en que Simón lo recibió no fue sincera. Dice le dijo, dos hombres le debían dinero a un prestamista, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. Ahora Jesús se dirige a Simón y le dice, entonces Jesús le dijo, has juzgado bien, Luego señalando a la mujer dijo a Simón ¿Ves a esta mujer? Entré a tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies. Mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Aquí este detalle de que la mujer trae el pelo suelto también es otro detalle de qué tipo de mujer es. Una mujer con el pelo suelto era vista como escándalo. Particularmente si andaba en público con el pelo suelto, que solamente una prostituta o una mujer de uh, la vida fácil, pues uh, solamente andaba así. ¿no? Así que este otro detalle nos indica qué tipo de mujer es esta. Si tú no me diste el beso de saludo, ella en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza, ella en cambio me ha ungido los pies con perfume por lo cual yo te digo sus pecados que son muchos le han quedado perdonados porque ha amado mucho aquí hemos de aclarar de que jesús jesús no es indiferente a, a la vida de esta mujer sabe que es una mujer pecadora pero aplicando la misericordia de dios en la cual lo que importa es el momento aunque son muchos los pecados de ellas a pesar de eso, no deja de manifestar y expresar amor. Y también podemos decir que esa acción de esta mujer, pues manifiesta, en cierta manera, remordimiento y el deseo de ser sanada, de ser reconciliada. ¿no? Así que ella reconoce sus pecados, a diferencia de Simón, el anfitrión, que ni siquiera por haber invitado a Jesús a comer en su casa, lo recibió como era propio, ¿no? de que no le ofreció la hospitalidad apropiada para un maestro, o sea, de lavarle los pies, de recibirlo con un beso, de, un, de ungirlo, ¿no? los cuales eran prácticas muy comunes de hospitalidad y de recibir a un invitado a tu casa. Así que aquí se refleja también la duplicidad de esta invitación por parte de Simón, ¿no? De que quizás no fue una invitación sincera, sino quizás una invitación para quizás ponerle alguna trampa a Jesús, ¿no? Así que también esa falta de hospitalidad manifiesta, ¿no? La duplicidad de Simón y también su pecado que él no lo reconoce, a diferencia de esa mujer que aunque públicamente es apuntada y definida como pecadora, pues ella reconoce lo suyo y expresa remordimiento, expresa el deseo de ser perdonada, el deseo de ser reconciliada y sanada. Sin embargo, Simón no tiene ningún, ninguna manifestación de esto, ¿no? Y hay, así que aquí podemos ver el contraste, ¿no? De la pecadora, reconocida que es pecadora en público, a diferencia de este hombre que se siente autojustificado y que no, en su invitación, no manifestó la sinceridad de recibir a Jesús con, como se esperaba, con la dignidad que se espera um, de un fariseo de sus tiempos. Después Jesús le dice tus pecados te han quedado perdonados y ahora viene la reacción de la, los invitados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos, ¿Quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús después le, le dice a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. La mujer ha manifestado un, una fe impresionante al ir en busca de Jesús de que en este hombre el amor de Dios la compasión de Dios se manifiesta y ella, ella lo fue buscando con el deseo de ser reconciliada, de ser restaurada y es la fe lo que ahora Jesús afirma en ella y le dice tu fe te ha salvado mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano que Dios los bendiga Radio Claret América presentó Sediento de ti, la Palabra